0: Hola amigos, ¿cómo Miércoles 13 de septiembre a las puertas de las fiestas patria 1 acá en Chile y como comienza a dar vuelta el meme por ahí, hablamos después del 18, esta, esta fecha ya empieza a paralizarse todo, pero nosotros estamos nuevamente aquí a través de las pantalla de xsplus.com para un nuevo capítulo de ciel Legal. Hoy día vamos a hablar un poco, siguiendo también en la línea de lo que hemos venido hablando anteriormente, y un tema que es bien interesante, que es la legalidad versus la cultura digital. Enemigos íntimos, así lo titulamos este capítulo, porque efectivamente, y según iremos conversando, existen problemas que se arrastran desde antes de la pandemia... Y que guardan relación un poco con la cultura, esa cultura empresarial, primero que hablamos la semana pasada, en cuanto a cómo se genera la sociedad, cómo se crea esta empresa, cómo se va desarrollando, qué es lo que hacen los socios dentro de ella, que su expertise obviamente genera el servicio o el producto para el cual generó la empresa, pero no gestionar, muchas veces no tienen las habilidades, algunas de las cuales se le puede realizar un coaching, se le puede instruir de cómo va a hacerlo, y otros derechamente no la tienen porque no tienen esa habilidad de gerenciar. Y para eso existen nuevamente los asesores externos. Pero aquí también va unido un poco lo que es la cultura, la cultura digital, la transformación digital y lo que son las normas, las leyes en materia de ciberseguridad, de datos personales. Eh, Hoy día se dictó también hace poco la ley de, en agosto pasado, la ley de delito económico, que contempla temas de responsabilidad penal de la persona empresarial, en este caso de la persona jurídica, pero además conlleva temas de ciberseguridad. Entonces hay un panorama gigante, la empresa en cuanto tal se va complejizando a medida que vamos avanzando en los negocios, donde estamos inmersos hoy día, que además es claramente el entorno digital, esta era digital, la revolución revolución digital 4.0, en donde claramente debemos respetar no solamente el ordenamiento jurídico, del giro en particular en donde estemos, los permisos medioambientales, en las empresas que tengan ese tipo de giro, o eh, permisos de construcción, sino que debemos además adecuar nuestra normativa interna de la empresa al cumplimiento de estas normas, que sería, por ejemplo, el compliance de datos, compliance de ciberseguridad, el tema de los delitos económicos, como les mencioné, y eso se empieza a complejizar. Cuando nosotros ingresamos a una empresa a realizar algún tipo de asesoría referente a estos puntos, el, el, el mayor, no enemigo, ¿eh? no lo quiero llamar no enemigo, pero el que eh, tal vez genera mayor resistencia a este cambio es particularmente el factor interno, esta cultura que está arraigada ya desde el punto de vista de la empresa cuesta mucho modificarla, ¿por qué? porque las cosas se han venido haciendo de esa forma eh, tiene un poco este, esta visión de túnel frente a los procesos internos que realizan y hay que mostrarle aquello que no ven, como, como hemos mencionado otras veces en este programa, como dicen en Estados Unidos, lo que no sabes, no lo sabes derechamente. Entonces hay que ilustrarlos primeramente, para eso son precisamente estas charlas de inducción que muchas veces se realizan para contextualizar cuál es el escenario legal, normativo, el cual puede estar afecta a la empresa independientemente muchas veces del giro en el cual estén ellas eh, participando, pero sí desde el punto de vista del cumplimiento que deben llevar interno y externo. Ese cumplimiento interno, según veremos durante el programa, muchas veces acarrea modificación de los contratos de trabajo, protocolos internos, inducciones, eh, modificación de reglamento interno higiene y seguridad de la empresa. Todo para que quede eh, la normativa y... y sin dejar de lado, obviamente, la generación de un compliance, levantamiento de los riesgos, saber cuáles son nuestros riesgos asociados de acuerdo al giro, exposición que tengamos desde el punto de vista de la empresa, y eso, obviamente, es clave. Para que en este caso el, el, el dueño de la empresa pueda realizar su actividad económica bajo eh, un paraguas, un plintaje ciberlegal en este caso, que le permita estar tranquilo. Muchas veces ocurre, y también lo conversaremos, que cuando ocurre un incidente, un, un delito, un ciberdelito, el fiscal lo que va a hacer acá, el fiscal del Ministerio Público, es citar a la plana gerencial muchas veces de la empresa que nos muestra este organigrama. Y ese organigrama, va a ver la responsabilidad que surge, bueno, ¿y dónde están en este caso lo, las medidas de prevención, los protocolos internos, este compliance, para ver si efectivamente la empresa actuó preventivamente, de acuerdo a la exposición al riesgo que tenía, y si nos exonera de la responsabilidad penal que nos puede recaer o bien nos somete a, una, a un procedimiento que puede terminar incluso afírmense con eh, el término de la vida de la persona jurídica. La persona jurídica, las penas, delito penal, se aplica generalmente eh, a las personas, ¿ah? al, al gerente, en este caso con la participación que puede haber tenido, al gerente de ahí, pero si además es uno, que, uno de los delitos que está inmerso dentro de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, claramente puede establecerse ese tipo de sanción y otras que contempla el ordenamiento jurídico en particular. Así que se va complejizando en cierta medida el tema. Vamos a irnos a la primera canción, al primer corte del programa, esta es la introducción. El primer bloque eh, lo vamos a cortar con la canción, estamos en la semana casi de la chinería, así que nos vamos con puros autores chilenos, Eva Sol con los tres. Nos vemos a la vuelta. Nos estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal. Hoy día estamos hablando del tema cultura digital versus legalidad. y ¿sí? los enemigos íntimos dentro de la empresa. No es fácil implementar un cambio en la cultura digital. Es algo que se va arrastrado, arrastrado por años. Es mucho más fácil cuando uno parte con un emprendedor ahí con que, que recién nace a la vida eh, jurídica, legal, desde el punto de vista de la empresa. Es más fácil acompañarlo en este camino porque no ha adquirido estas costumbres, algunas malas, algunas buenas, pero son costumbres en definitiva que, que va en modo supervivencia muchas veces y es muy complejo cambiarla sobre todo una empresa que lleva más de 5 o 10 años entrar en un comité de gestión en un directorio y efectuar un cambio cultural interno muy complejo como hablamos la semana pasada muchas veces ocurre que desde el punto de vista legal o contable ocurren estos problemas y el problema es mayor que el ahorro muchas veces que eh, le significó a esta empresa durante un par de años no tener este servicio de asesoría externa para saber si estábamos haciendo las cosas bien o mal y no dar palos de ciego muchas veces que ocurre dentro de la empresa <ríe> hablamos también y lo hemos comentado otras veces en este programa que el, el cambio cultural de lo cultural simple de la transformación digital a una cultura digital ya el empujón en realidad fue precisamente la pandemia lo que nos llevó a a efectuar el cambio final. Nos vimos obligados, ya no por, porque quisiéramos, sino por acto de autoridad, que fue, fueron las cuarentenas particularmente, que no fue solamente en Chile, sino que toda Latinoamérica y el mundo en general, se nos prohibió, con el objeto de resguardar un pie eh, de mayor entidad, en este caso jerarquía, que es la salud de la, de la población, se nos prohibió ir al trabajo. En un principio nadie sabía lo que ocurría, no podíamos trabajar, estábamos todos a la espera ahí, de qué es lo que iba a pasar con el virus en particular. Algunos pensaban que esto iba a durar un par de semanas, terminó durando casi dos años.
1: Pero ahí lo que ocurre
0: es que particularmente nos envían y se genera la figura del teletrabajo, este trabajo remoto, este trabajo a distancia. Y en Chile en particular, y eso también ocurrió en nuestra parte de Latinoamérica, tuvimos la suerte, y también para algunas empresas la mala suerte, de que precisamente en, en marzo de ese año se dicta la ley del teletrabajo. Y esa ley del teletrabajo no estuvo pensada en ningún caso porque si no habríamos anticipado un montón de otras cosas eh, con lo relativo a la pandemia, sino que en Chile en en octubre del año 2019 hubo un fenómeno de carácter social que fue el estallido social en donde eh, obviamente hubieron muchos problemas desde el punto de vista de las manifestaciones que, que conllevó esto y muchas empresas particularmente las que estaban ubicadas en el sector centro de la capital en, en la región metropolitana, no podían llegar a su trabajo, no podían salir de ellos, por lo tanto, eh, esa ley se pensó para poder, generar, para poder generar este trabajo o teletrabajo a distancia. Entonces, ¿qué le ocurrió con, lo, con las empresas en particular? Cuando a mí en la pandemia me empían a teletrabajar, lo que ocurre ahí es que todos piensan, bueno, yo estoy teletrabajando por un acto de autoridad. Porque se decretaron este, este estado de catástrofe, se decretaron estas cuarentenas y yo no puedo ir a trabajar. Soy una empresa de carácter esencial, que eran aquellas que sí podían ir a trabajar eh, presencialmente, pero fin tenían un pase especial para movilizarse, pero lo, por lo tanto tengo que estar en mi casa trabajando. Pero lo que no se entendía, no, lo que no entendía muchas veces, es que el teletrabajo estaba normado estaba arreglado. Por lo tanto, si yo estaba dentro de este supuesto tipificado de la ley del trabajo, debía además cumplir con la normativa del teletrabajo. Y obviamente hay un plazo que se dio por parte de de esta ley de teletrabajo para poder implementar el teletrabajo. La dirección del trabajo emitió un par de eh, dictámenes al respecto, clarificando qué es lo que se debía hacer, qué se debía entender por teletrabajo, cómo se acordaba. Pero además, y esto es lo importante, cuáles eran los protocolos internos que debían tener las empresas, tanto desde el punto de vista de la salud física de sus teletrabajadores, así como desde el punto de vista de la ciberseguridad. Desde el punto de vista de la salud física, fue bien comentado esto también, ¿por qué? Porque nos obligaba, obviamente muchos tuvimos ese problema y estábamos en nuestra casa, y debíamos adecuar eh, el living, el, el comedor, para poder realizar el trabajo, tener reunión ahí en Zoom, eh, estaban nuestros hijos también que estaban eh, eh, a través de Zoom o otra plataforma eh, en, en el colegio asistiendo a clases o realizando actividades de otro tipo pero estábamos todos en el mismo lugar por lo tanto la salud desde el punto de vista físico lo que hizo ahí la dirección de trabajo es, es señalar que en este caso la empresa o el empleador era el obligado a entregarle ciertos eh, eh, perdón ciertos elementos eh, para la seguridad física. En este caso era una silla, la mesa, el, el computador, hacerse cargo de ciertos gastos como era en este caso proporcionalmente el uso de Internet y eso era desde el punto de vista de la salud física. Pero también existían protocolos y existen protocolos de ciberseguridad. Sí Primero, obviamente, y aquí es donde se, se generó este problema, la dirección del trabajo a través de esta ley empezó a fiscalizar el tema de los anexos de contrato porque si yo estaba estaba trabajando físicamente en mi empresa y ahora estoy teletrabajando desde mi hogar lo que se debía generar era un anexo a ese contrato que estableciera la forma y condiciones en que se iba a generar este teletrabajo. Recuerden también que algo que todos sufrimos en pandemia que fue la hiperconexión en donde los trabajadores, en este caso los teletrabajadores, estaban... En este loop infinito, no habían no, horarios fijos, no habían horarios no horario establecidos y <ríe> la ley en particular de teletrabajo lo que generó fue este periodo de 12 horas de desconexión, donde no estaba obligado el teletrabajador a responder mensajes, correo electrónico, whatsapp desde el punto de vista de su empleador. Por lo tanto, todo eso... Eh, chocaba un poco con la idea que teníamos en ese momento de que estábamos en casa. ¿Por qué? Porque nos envió la autoridad de salud, incluso ni siquiera la autoridad eh, en el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo nos envió a trabajar, sino que fue el Ministerio de Salud porque estábamos en pandemia. Pero lo importante, y hagas bien lo relevante, es que se debían establecer protocolos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Son importantes más allá del cumplimiento de la normativa porque recordarán ustedes casos de bancos incluso, que los ataques se, se, se dieron precisamente por no haber establecido protocolos de ciberseguridad sí de respecto del teletrabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo una empresa en donde. Eh, tenemos un piso corporativo en donde hay 200 personas que están en ese piso trabajando el día a día y me preocupo de tener una VPN que cubra las necesidades de ese piso en particular donde están estos 200 teletrabajadores, me preocupo de la seguridad física obviamente de ellos en la empresa me preocupo de que todas las medidas de ciberseguridad que tengo implementado, el uso correcto del correo electrónico, cómo compartimos información, cómo se carga en la nube, cómo se envían estos correos electrónicos, está ya resguardado dentro de la empresa. Pero cuando yo envío a estas 200 personas a teletrabajar, transformo ese, ese único, esa única preocupación que tenía como punto de trabajo diario en 200 sucursales de la compañía de manera automática. Yo obviamente, comprenderán ustedes que Estamos además en pandemia que eh, nace el, el instinto de supervivencia, tanto las empresas de la supervivencia desde el punto de vista de la salud como económica. Recordemos que hubo un periodo, por lo menos 30, 60, 90 días, en donde había una incertidumbre absoluta y todos estábamos esperando volver a trabajar. Por lo tanto, se paraliza un poco la actividad humana en ese sentido para resolver estos problemas que estaban ocurriendo se frenan los flujos, los flujos de caja las compras las ventas de hecho hay muchas empresas que importaban productos desde China particularmente en donde no no llegan ya por por con el tema de la pandemia y también viene el problema de la supervivencia desde el punto de vista económico la supervivencia desde el punto de vista de salud por lo tanto la ciberseguridad pasa de de manera absoluta estar en un segundo y un tercer plano inclusive. Nos preocupamos de vivir de supervivir desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud más allá de estar preocupados si estoy o no conectado a una VPN segura, si está activado el firewall y eso obviamente lo que trajo consigo es que el ciberdelincuente que estaba detrás de todo esto eh, de, de los ataques que se generaron y se multiplicaron exponencialmente en pandemia, aprovecha este escenario obviamente para empezar a atacar a las, a las empresas que estaban mucho más expuestas, porque como les digo, yo estábamos desde nuestro hogar y ocupaban diversos métodos como era la ingeniería social, eh, como es el de correo electrónico, se aprovechan ahí el tema de los permisos, el tema de las vacunas en particular, eh, algunos fondos eh, o, o dineros que se otorgaron como bonos, a propósito de la parálisis de funciones en pandemia y todo esto hace que empecemos a caer en este loop de estafas o de ciberdelitos cometidos precisamente en pandemia. A todos nos llegó un correo electrónico, un enlace a través de WhatsApp en donde habíamos sido beneficiados con la vacuna en particular y, y teníamos que pinchar para poder inscribirnos porque habíamos sido elegidos para vacunarnos antes. ...de la población, todos queríamos en cierta medida... ...estar protegidos, nosotros en nuestra familia... ...por lo tanto eso hace que se bajen... ...las, las barreras de seguridad que nosotros tenemos... ...y pinchábamos este tipo de, de... ...de... enlaces y resultaba... ...incluso un banco por ahí fue fruto... ...de este tipo de delitos precisamente... ...a través de uno de sus usuarios... ...se acometió un día viernes, no se, discu- no se descubrió hasta el día lunes... ...y se robaron ahí una cantidad... ...importante de dinero de los cuentas correntistas... ...por lo tanto para ir conceptualizando y y aclarando un poco la, la necesidad de que la cultura, la transformación digital y la legislación estén a tono, debemos hacer un cambio total de la organización, en donde lo que tenemos que tener presente es que quien está al centro hoy día de este cambio cultural es precisamente el área tecnológica, la de DTI, porque hoy día, como hemos hablado también otras veces, estamos todos hiperconectados, el correo electrónico, la página web, las ventas, los pagos se realizan a través de aplicaciones hoy día a través de, de Paypal o a través de, de las transferencias de dinero electrónica y estamos expuestos permanentemente lo vimos hace un par de programas atrás precisamente el fraude del CEO o del gerente de finanzas en donde efectivamente se, se vulnera el correo electrónico o se suplanta la identidad para hacer este tipo de pagos. Hoy día el, el teletrabajo sigue vigente hay muchas empresas que por un tema de costo y por calidad de vida de sus eh, teletrabajadores optaron por seguir teletrabajando y tienen reuniones dos veces a la semana, una vez a la semana de manera presencial, pero siguen en esta dinámica y incluso yo he tenido oportunidad de reunirme con ellas hasta hace un mes atrás, incluso la última reunión que tuve referente al teletrabajo, y todavía no implementan estos protocolos de ciberseguridad que son necesarios, y ojo son necesarios no solamente desde el punto de vista de la ciberseguridad, a la cual estamos expuestos hoy día para poder ...estar protegido, sino que precisamente es una obligación normativa desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo... ...que ha emitido una serie de dictámenes dando cuenta de cuáles son las necesidades que deben cubrir desde el punto de vista del teletrabajo. Lo relevante es que hoy día las fiscalizaciones que se realizan desde el punto de vista del teletrabajo son mucho más simples... ...es mucho más fácil fiscalizar y multar para la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque una de las exigencias es que el anexo del contrato de teletrabajo debía ser depositado a través de un depositorio electrónico que tiene la dirección del trabajo. Por lo tanto, la dirección del trabajo sabe qué empresas están sometidas al régimen del teletrabajo. También puede ser que una denuncia anónima de un teletrabajador que diga que a mí me tienen todavía trabajando, y también lo he escuchado en el escritorio, en, en, en el escritorio de mi hijo, o en el, en el comedor de mi casa en donde uso la silla donde uno está sentado para comer, que puede estar sentado 45 minutos una hora, pero no es una silla ergonométrica que cuide obviamente la espalda o el cuello del teletrabajador y puede hacer esa denuncia y la fiscalización va a ser mucho más simple. Lo primero que van a solicitar son los protocolos tanto de salud física como de ciberseguridad. Por lo tanto, es importante de que adecuemos la normativa al cambio cultural digital, porque si no vamos a tener una pata coja Antiguamente, las empresas, cuando hacían esta transformación digital o la cultura digital, la normativa era muy eh, endeble o, muy, o casi inexistente, incluso. Lo hemos comentado: la ley de datos personales del año 99, la ley de ciberdelitos del año 93, que si bien fue modificada, fue modificada hace un año atrás y todavía está en implementación. Vamos a hablar de eso en el próximo eh, bloque del programa. Y la ley de, ciber delito, de, de delito económico y la ley de responsabilidad penal empresarial también son normas que hoy día conjugan de manera transversal a la empresa en particular, sobre todo cuando estamos hablando de temas de ciberseguridad. Por lo tanto, la implementación de hoy día de protocolos de ciberseguridad no es tanto, eh, es mucho más importante, como les digo, que antes, que antes lo que hacíamos era que comprábamos cajas, se vendían comercializaban cajas desde el punto de vista sí, de seguridad que venían con un pack and play, está, eh, configurábamos los firewall, el anti-spam y con eso nos quedamos tranquilos. Hoy día, además de la tranquilidad interna que tiene el, debe tener el, el gerente de TI y el directorio y la gerencia en general respecto a este tipo de, de ataques, viene dado más por el cumplimiento de la normativa en particular. Los ciberdelitos están a la orden del día. Como les dije, se han multiplicado exponencialmente después de la pandemia. Son cada vez más sofisticados. Antes cuando nos llamaban por teléfono, decía este tipo me está llamando obviamente del interior de la cárcel o los correos electrónicos eran muy precarios en cuanto a cómo venía configurado el correo, el, el logo del banco, cómo era la información que me solicitaban, era muy obvio que alguien eh, estaba enviando ese correo electrónico usando la apariencia a lo menos del banco. Hoy día no, hoy día están mucho más preparados. Los correos electrónicos incluso se se utilizan con esta suplantación en donde a simple vista eh, modifican incluso eh, la letra del banco en cuanto a la tipografía que se utiliza, es mucho más difícil eh, a la percepción de los humanos identificar este tipo de correo, por lo tanto el protocolo interno de uso de correo electrónico, de claves, de navegación, de cómo se comparte la información, es mucho más importante establecerlo al interior de la compañía para dar cumplimiento precisamente a la ley de teletrabajo. Mucho más importante, y lo veremos después, porque obviamente acá son multas, pero después vamos a hablar de la ley de ciberdelito, delito informático, la ley de delito económico y la ley 20.393 sobre responsabilidad de personas jurídicas, en donde se conjugan estos tres aspectos en torno a los temas de ciberdelito. Y es mucho más grave porque, como les digo, por un lado hay una pena que viene aparejada, en este caso, a la sanción o como sanción al, al incumplimiento de esta normativa, ya no es una multa. Es una pena que puede ser privativa de libertad, pero también puede eh, llevar, a ca- llevar o conllevar consigo la- el término de persona jurídica y multas también aparejada de acuerdo eh, muchas veces al beneficio económico que pueda tener la empresa en particular. Así que vamos a hablar de esto. Recuerden que este programa también es auspiciado por Ciberlegal. Ciberlegal precisamente es lo que se dedica como prestación de servicios, establecimiento de protocolos internos, charlas internas de ciberseguridad, higiene y cultura digital, precisamente para evitar que la empresa en particular sea fruto de un ciberdelito, sea víctima de un ciberdelito a través del factor humano. Nos vamos a ir con la segunda canción de nuestro programa, que es de la cultura de la basura de los prisioneros. Nos vemos a la vuelta. Amigos, estamos de vuelta para este tercer bloque ya de Ciberlegal. Hoy día estamos hablando del tema de la cultura digital versus la legalidad. ¿ah? Estos enemigos íntimos que muchas veces se plantean durante de, dentro de la empresa cuando queremos implementar cambios, incluso desde el punto de vista de la normativa. Eh, uno cuando habla con los encargados de, de las diversas áreas, recursos humanos, eh, la parte financiera, el gerente general, hay que ejemplificarle porque obviamente ellos no ven que pueden realizar, está realizando actividades precisamente que están expuestos a ser fruto de un ciberdelito o un delito en particular desde el punto de vista de la ley de delitos económicos, por ejemplo, eh, o de la ley de responsabilidad penal empresarial, que eh, hace que estén más expuestos a ello, y por lo tanto la ley lo que le exige acá es que efectúen, eh, desde el punto de vista del cumplimiento, un compliance que tienda a disminuir ese riesgo. Todos sabemos que cualquier actividad humana está sujeta o expuesta a riesgo. El, el, el tema del automóvil, la moto, yo ando en moto, por ejemplo, obviamente no voy a salir sin casco, sin la ropa adecuada, porque me estaría poniendo riesgo. un poco lo mismo pasa desde el punto de vista de la empresa. Y el problema que se plantea acá, y desde el punto de vista de la cultura empresarial eh, versus la planificación, lo hemos citado algunas veces acá a Peter Draker, el, el filósofo y, y experto en gestión y management de la empresa a nivel mundial, él siempre señala que la cultura se desayuna en la planificación. Cuando yo trato de implementar cualquier cambio externo sobre todo cuando lo ven un poco a uno como enemigo, cuando realiza un levantamiento, una auditoría para sacar una foto de cómo está funcionando internamente desde el punto de vista de cumplimiento de la empresa, uno pasa automáticamente a ser un eme- enemigo. De hecho, la mayoría de las veces lo que precisamente se señala al interior de la empresa es que vamos a realizar una especie de levantamiento o auditoría pero para entregar un apoyo a la información, pero en ningún caso que se realizará un cambio porque si no, todos desde el punto de vista humano, incluso... Tendemos a protegernos y a no revelar información. Y estadísticamente también eso está comprobado: la gente tiende a sobrevalorar la actividad que está realizando. Por lo tanto, siempre las encuestas eh, arrojan número un poco casi perfecto desde el punto de vista del cumplimiento al cual estoy eh, yo eh, sometido. Entonces, para cerrar el tema del teletrabajo y pasar a las otras dos leyes, las cuales quiero comentarles precisamente e independientemente, en algún momento se habla de que puede volver la pandemia con igual o mayor fuerza o una pandemia distinta a la del COVID-19, si estamos teletrabajando, sea por alta autoridad, sea porque llegamos a un acuerdo con el empleador eh, desde el día 1 porque modifique el régimen que quiero, incluso no mixto, un par de semanas hubo un, un, un dictamen de la Dirección del Trabajo que trajo goletazo se destituyó incluso a la jefa del servicio desde el punto de vista jurídico y sacaron una declaración en cuanto a lo, a la, al, al régimen mixto de teletrabajo, habían dicho que era ilegal y en ningún caso de la ley no era el espíritu de esta. Si está establecido ese punto de vista en un anexo, yo tengo que cumplir con el protocolo de salud, con el protocolo así, de seguridad. Así que eso para que lo tengan claro. Ahora, desde el punto de vista de la ley de ciberdelitos, la ley 21.459, que se dictó en agosto, junio, perdón, del año pasado, que vino a modificar la antigua ley 19.23 sobre delitos informáticos, que la habíamos criticado un montón porque el año 93 fue muy eh, previsora o se anticipó mucho a los tiempos en su oportunidad eh, incluso en, si uno revisa la historia de esa ley, los diputados y senadores que participaban en ella en algún momento querían incluso eh, regular. ...lo que se podía hacer o no hacer en Internet. Imagínense, eso hoy día es casi imposible tener control de una red que es abierta... ...y si sí, obviamente lo que tenemos que regular son las conductas internas... ...y cómo yo participo en la red, pero yo regular el contenido que tenga... ...cuando sabemos además que existe, aparte de Internet, la dark y la deep web... ...es casi, o sea, es, es una utopía <coughs> absoluta, hubiera sido una declaración de principio. Muchos de los artículos terminaron siendo una declaración de principio... con la imposibilidad de su aplicación. Pero la ley actual que contempla di- di- diversos tipos eh, penales desde el punto de vista de los delito, el acceso ilícito, los ataques informáticos, la destrucción del sistema, eh, el hecho de apropiarse o, o, o de robar estas bases de datos, eh, eh, es bastante complejo porque nos obliga, en cierta medida, nosotros como empresa que estamos eh, en la era digital 4.0, inmerso en la actividad desde el punto de vista informático, a generar obviamente mayores barreras para la comisión para que pre- prevé obviamente la comisión de este tipo de ciberdelitos. Y como lo hemos hablado otras veces, incluso desde el punto de vista de
1: forense,
0: si yo quiero perseguir el ciberdelito, debo contar con este peritaje informático que hemos hablado un montón de veces acá, hacer el levantamiento correspondiente sin vulnerar esta eh, cadena. Eh, y, y no vulnerabilidad de la prueba, pero lo relevante acá es que me obliga en cierta medida a generar también un compliance interno desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque ocurre, y eso hay una ley, incluso que el, el, el Código Penal, que independientemente de la ciberseguridad del delito, eh, es una ley que contempla, el, el Código Penal, perdón, tiene un artículo en particular que contempla el tema del almacenamiento de pornografía infantil dentro de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y eso es lo grave eh, y por qué debiera estar protocolizado dentro de cualquier empresa hoy día. Si, algún, si alguien en particular eh, siempre se destapan estas redes de pedófilos que tienen esta comercialización o que se comparten esta información o estos archivos con eh, pornografía infantil, muchas veces ocurre que pueden efectuarlo. Uno no sabe quién está sentado al lado de uno. Muchas veces en una empresa puede, pueden hacer la bajada de estos archivos o alojarlo en un servidor de la empresa o en un computador de la empresa, en hora de trabajo, dentro de la empresa. ¿Qué ocurre? Llega obviamente, en este caso, la brigada correspondiente de la PDI, a tomar detenido de este tipo, incautan el computador y se dan cuenta, al momento de hacer el ciber, el, el peritaje informático, perdón, se dan cuenta de que toda la información la tiene almacenada, como les digo, en los servidores por, desde un punto de vista de la compañía, o fue bajada a través de eh, los servidores de la compañía. El fiscal, la fiscal a cargo de la investigación lo que va a hacer es citar en este caso a a la jefatura de este este tipo en particular, del delincuente, del delincuente que que estaba cometiendo este grave ilícito y les va a pedir este organigrama de la compañía. ¿A quién le reportaba él? ¿Cómo estaba establecido? Y en algún momento puede llegar, por ejemplo, al TI y pedirle a este gerente de TI o a lo encargado de TI que le informe de cuáles eran las medidas o protocolos internos que tenían referente a la ciberseguridad. Yo no voy a decir, bueno, ¿por qué tiene que ver acá la ciberseguridad con que el tipo estaba cometiendo un delito de almacenamiento de pornografía infantil? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque desde este punto de vista yo puedo establecer los protocolos, este tipo de cosas. Será prohibido que, uno, acceder a ciertos tipos de sitios web, descargar eh, pornografía infantil y puedo hacer una descripción completa de lo que quiero que esté prohibido descargar bloquear ciertos sitios web a través obviamente de la configuración interna de, de los programas que tenga instalado la compañía para proteger su seguridad informática y toda esa información que va, me la va a pedir la fiscal va a ser con dos objetos uno, si tenía los protocolos di, la charla de inducción eh, estaba establecido en el reglamento de higiene y ...interno de, de seguridad de la empresa y además estaba establecido, por ejemplo, en el contrato de trabajo... El, el, ...la fiscal me va decir, perfecto, ustedes no tienen acá responsabilidad o participación alguna... ...porque el tipo lo hizo a pesar de que ustedes habían implementado las medidas internas... ...para evitar de que se realizara esta descarga de pornografía infantil. Si no tengo nada de eso, lo más probable es que seamos imputados por el delito de una u otra forma... Eh, fuimos cómplices o tuvimos una participación pasiva desde el punto de vista de la empresa, el establecimiento del delito en particular. Lo relevante acá, y a propósito de, de esto, es que siempre lo saco a colación y lo, lo ejemplifico, la norma en particular que está a propósito del, del tema de la indemnidad y, y la vulneración de los delitos de la actividad del sexual de los menores es que la norma en particular establece que el fiscal podrá requerir el, el, la, el cierre eh, del establecimiento Faena, donde se realizó este delito, donde se cometió este delito de pornografía infantil, o almacenamiento de pornografía infantil, mientras dure la investigación. Imagínense lo que sería eso. Para que ustedes se hagan una idea, creo que una vez también hablamos, lo hablamos cuando les comenté un poco cómo se desarrolla el procedimiento interno de llevar a cabo un juicio eh, penal, eh, oral en lo penal, ocurre que la primera etapa de la investigación es deformalizada, Obviamente ahí el fiscal no me va a comunicar que está realizando esta investigación, pero cuando lleguen a tomar detenido, porque ya hay suficientes pruebas eh, para poder pedir una orden de detención en contra de este tipo, por haber cometido el delito, y obviamente va a ser un delito que incluso va a ser flagrante, puede estar cometiéndolo ahí en el día a día, descargando y comercializando por infantil, lo van a tomar detenido, lo van a poner a disposición del tribunal de, garant- de, juez de garantía para que se le proceda a la formalización y va a quedar con medidas cautelares, De ahí en adelante, el juez va a fijar un plazo de investigación. Hoy día ningún plazo de investigación, un delito que sea complejo, va va a ser menor de seis meses a un año, con las extensiones que puede ir pidiendo el el fiscal a lo largo que se va desarrollando la investigación y la complejidad que muchas veces tiene que se realice un peritaje puede demorar tres a seis meses en que vuelva. Un metaperitaje, una ampliación de este peritaje, podemos llegar fácilmente a un año de investigación ya formalizada. Imagínense lo que sería eso para una empresa en particular que desarrolle su actividad, y lo, lo hablamos a propósito de la pandemia, que realiza la actividad mes a mes. Las empresas, particularmente en Chile eh, y, y en Latinoamérica, también sufren esa realidad o viven esa realidad, eh, viven financieramente y con flujos de 30, 60 y máximo 90 días. Pasó en la pandemia que cuando paralizaban por 30 60 días, las empresas comenzaron a quebrar porque no tienen flujo. Las empresas no quiebran porque no tengan activos. quiebran porque no tienen flujo. Se paraliza la caja, no pueden realizar los pagos y empiezan a quebrar eh, financieramente. Ya viene el problema. Imagínense lo que ocurriría desde el punto de vista financiero si una empresa en particular se es cerrada mientras dura la investigación de este delito ¿Por qué? Porque no tenían los protocolos internos ...que prohibieran este tipo de actividad dentro de la empresa a sus trabajadores. Es sumamente grave, se puede arreglar, pero si una vez que ocurre es muy difícil... ...a, a menos que obviamente yo colabore con la investigación, pero es muy complejo sa- salvar o zafar... ...de una medida como esa, si el, 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 por la gravedad del delito en particular. Entonces, hay algo que debemos tener eh, presente y que ni, de hecho ni siquiera está en la ley de ciberdelito, sí delito. Pero el compliance en general... En ciberdelito es algo que ya se usa mucho afuera, particularmente en España, en Europa en general, y en Estados Unidos en particular también lo usan mucho, está este, ciber, este compliance en ciberseguridad y en ciberlegalidad en particular. Entonces, para que lo tengamos en, en cuenta, esta es una normativa, quedando todavía por analizar, pero la ley de ciberdelitos que ya está vigente en Chile es muy complejo desde su punto de vista y un caso en particular como el que les mencioné eh, eh, es muy difícil eh, presentarse ante el fiscal sin este organigrama y sin las medidas en particular porque lo más seguro es que tome alguna medida en contra de la empresa e incluso según veremos puede caer dentro de lo que es la ley 20.393 en relación a los ciberdelitos y la responsabilidad penal de la empresa dentro de hecho, las modificaciones que establece también o que, que se han dictado normas eh, en particular está la ley 21.595 la ley de delito económico que es una ley que contempla un sinnúmero de tipos ...penales que tenemos que obviamente adecuarlo... ...a la realidad de giro de la empresa... ...así es como se realiza un compliance... ...estableciendo cuál es el riesgo asociado... ...de la actividad económica... ...y cómo ese riesgo eh, va a estar... ...dentro de esto del supuesto... ...que contempla el tipo penal... ...y cómo yo debo entonces... ...precaver y realizar este compliance interno... ...es una responsabilidad que el Estado... ...le traspasa en este caso a los particulares... ...a la empresas en particular... ...para que sean parte de esta sociedad más segura... ...y establezca las medidas de prevención... Contra este tipo de delitos porque si, por ejemplo, necesito yo obtener permisos, permisos de edificación, permisos de construcción, obviamente puedo estar eh, expuesto. ...a la corrupción desde el punto de vista de los particulares... ...también desde el punto de vista de la corrupción, por ejemplo... De, ...desde el punto de vista del órgano de administración del Estado... ...o de esta dirección de obras de la municipalidad... ...si yo estoy expuesto a eso, la ley me exige en este caso... ...que realice este compliance y e informe a través de los canales de rigor... ...cuáles son las actividades que podían ser eh, riesgosas... ...para eh, precaverlas precisamente... Si no lo realizo constantemente, si no voy modificando mi compliance de acuerdo a la normativa en particular, claramente puede ser un compliance que esté establecido y, y tengamos, ya habíamos efectuado el, el, el análisis junto a una empresa certificadora, un análisis de riesgo externo, pero si no lo voy adecuando y no lo implemento de manera segura y efectiva, el fiscal tampoco lo va a tomar en cuenta. Recordemos un caso en particular en Chile que fue por ahí por el año 2017 o 2018 a propósito de un fraude que se llevó a cabo por PENTA, una empresa grande en Chile, eh, particularmente respecto de la emisión de boletas fraudulentas, facturas que se ve involucrada la, la masa política chilena a través de la denuncia que hizo precisamente un gerente interno de la compañía por un problema que tuvieron ellos internamente, la empresa en particular contaba con eh, un compliance eh, de, de la mayor calidad Eh, Pero en el papel, tenían un compliance perfecto, pero en el papel, porque ni siquiera la la alta administración, los directores y los dueños, incluso la compañía, estaban inmersos en esta... eh, forma de comisión de este delito que era un fraude de carácter tributario en cuanto a la emisión de boletas electrónicas que no tenían ninguna otra finalidad que eh, disminuir obviamente la carga impositiva y que fuera considerado como un gasto pero era una fábrica de emisión de boletas. Lo mismo puede ocurrir acá desde el punto de vista de la ley de delito económico y de la ley de ciberdelitos. Si no tenemos implementado ese compliance de manera segura, si no lo probamos, si no hacemos las inducciones periódicas y culturizamos y higienizamos culturalmente a, a nuestro factor humano, va a quedar en el papel, es lo mismo. Entonces nos vamos a ver expuestos al mismo tipo de problema que en este caso se vio en el ejemplo que les di, en un, un caso emblemático de la. De, desde el punto de vista de la corrupción, lo que pasó ahí en particular, porque se vio además envuelta no solamente las empresas en particular, sino que la, eh, los políticos de todos los sectores tenían relación con esa empresa en cuestión. Por lo tanto, es bien complejo implementar, eh, establecer un complaint, pero no implementarlo de manera adecuada. El problema es que además esta ley de ciberdelito perdón, la ley de delito económico, guarda relación con estas dos normas que hablamos previamente, que la ley de responsabilidad empresarial, penal, perdón, penal de la la persona jurídica, y además de la ley de ciberdelito, (coughs) establece una trazabilidad en cuanto a ambas normas y que si dichas conductas o dichos ciberdelitos o delitos eh, de de la persona jurídica se, se cometieron con la finalidad de tener algún beneficio económico y entra esto de esta categoría de delito económico, también se verá envuelta dentro de esta normativa que contempla graves sanciones desde el punto de vista económico, multas aparejadas a ella que guardan relación con el, el beneficio económico que conllevó este ciberdelito y puede ser cometido ojo, no solamente por, al, por la gerencia, los directores, los dueños, sino por alguna gente o representante legal de ella que cuenta obviamente con las autorizaciones internas y esta persona que si no se le realizó la advertencia, no existe este compliance en materia de delito económico, además del ciberdelito, claramente va a estar expuesta a la empresa en cuanto tal porque debía haber realizado este eh, análisis previo de la normativa y lo lo establecido como compliance interno para poder precisamente eh, precaver de que no hubiera alguien que estuviera expuesto a ello. Si a pesar de haber existido el compliance de la instrucción y la charla en particular, la persona lo hizo de igual manera, yo me puedo ver exonerado. Pero de otra forma eh, voy a estar sujeto y expuesto a aquello en particular. Así que es importante desde el punto de vista de las tres normas. Y para terminar con esta norma, hay una que en particular todavía no se ha dictado, que hemos, la, hemos criticado mucho la ley de datos personales, pero en particular es la ley de la, la el proyecto de ley de datos personales y lo, lo que contempla ahí precisamente son multas que son muy altas en particular por lo que es necesario que se establezca en este caso un compliance de todo este tipo de normativas nos vamos a ir a la tercera canción del programa y a la vuelta a volver ya a las conclusiones y la última canción es el frío misterio de Electrodoméstico un clásico de clásicos, nos vemos a la vuelta No, de vuelta ya para el Las conclusiones de este programa es complejo. Ah, yo, yo no les digo que no lo sea. Me ha tocado participar a mí eh, asesorando a directorios de empresas. He sido parte de comités de gestión de, de pymes y MIPES también desde el punto de vista de la transformación y la cultura digital y el establecimiento de estos protocolos internos. Y es, un, es complejo porque abarca distintas áreas. Obviamente quien tiene que mostrar mayor compromiso ...a la hora de implementar y llevar a cabo este proceso, es precisamente los accionistas, los dueños, el directorio y después la gerencia en particular... ...para que la última persona de la cadena, que puede ser la, un, un, una recepcionista, un guardia, también esté comprometido porque usa el dispositivo móvil... ...tiene las claves de acceso Wi-Fi y muchas veces son a través de esas personas precisamente las que acceden a la información de la compañía y, y, y son mucho más sofisticados en atacar desde abajo porque saben que las empresas no se preocupan de, de cibereducar a su, a su personal. Entonces es mucho más fácil para ellos realizarlo. Y hoy día, como les digo, unido, y eso es extraño y es bueno también, unido al avance en materia de, ciber, de ciberseguridad, en materia de tecnología, tenemos también un abanico de normativas a las cuales vamos a estar sometido desde el punto de vista del giro comercial que estemos realizando, independientemente de que eh, venda repuestos de automóviles, venda fruta o venda eh, efectivamente servicios de seguridad, de una u otra forma voy a estar expuesto, ya sea porque le vendo al Estado, ya sea porque tengo una un, el, el uso de mi red es abierta de una u otra forma voy a estar expuesto a la comisión de algún tipo de delito de la ley de ciberdelito de los datos personales, del punto de vista de la ley de delito económico, de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, debo adecuar y debo realizar este mapeo de riesgo este levantamiento inicial para saber efectivamente si estoy o no expuesto al riesgo y si estoy espe- aspecto como lo voy a mitigar, como lo voy a controlar y cómo voy a establecer mi protocolo interno mi compliance y las medidas para los modelos de prevención para llevar a cabo la ejecución de los mismos. Así que los invito a que realicen esa esa conversación interna desde el punto de vista de la empresa para poder efectivamente tener claro eh, y no estar dando un poco eh, palos al aire desde el punto de vista de que eh, si soy ciber, ciber atacado o comete a alguien de mi empresa un delito, seré responsable y yo no. Eso hay que tenerlo claro ex ante. Así que eso, los dejo con eso. Nos vamos a ver en dos semanas más. La próxima semana es Fiestas Patrias, por lo menos acá en Chile. Así que Eh, les dejo un gran saludo que lo pasen muy bien, cuídense y nos vemos ya la semana del 25 de septiembre, un gran abrazo y que estén muy bien